0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Nur wir müssen das üben, wir müssen das trainieren und dürfen die Leute damit jetzt nicht überfrachten bei den Möglichkeiten, die wir mit Itzehoa Connect an die Rampe stellen. Es ist eben halt mehr als dein WhatsApp in der Hosentasche. Du kannst es eindeutig sehen wie sich Telefonverhalten, wie sich E-Mail-Verhalten verändert, hin eben zu ähm, mobiler Kundenkommunikation. Der Kunde muss ja nicht mal irgendetwas runterladen, sondern er nutzt ja seine ganz normalen Messenger, die er auf seinem Smartphone nutzt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute gehen wir wieder ganz in den Norden zu Martin Röhrs, der Vertriebsleiter Außendienstorganisation von der Itzehoer Versicherung aus Itzehoe. Hallo Martin, schön, dass du da
0: bist. Ja, moin Thomas, hallo. Ja, freue mich sehr, bei deinem Podcast dabei zu sein.
1: Ich freue mich mega, dass ich <lacht> jetzt zum zweiten Mal jemand von der Itzehoer Versicherung am Rohr Stell dir vor, dein Kollege, der Tiss Johansen, der war die erste Folge. Also, wer da noch mal reinhören will, was die Itzeho alles so treibt und so macht, einfach die erste Folge mit Tis noch mal anhören. Aber heute geht es um ein ganz anderes Thema mit dir, Martin. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, Martin, äh, den Zuhörenden, was du so den ganzen Tag treibst, was denn so deine Aufgabenstellung ist und äh, dann gehen wir ins Thema rein.
0: Genau, also das mache ich gern, Thomas. Ähm, Wird natürlich auch erst noch mal ein bisschen was zu Itzeho sagen, hm. Uns gibt es seit 1906 äh, die ITZOHOA. Wir sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Ähm, das bedeutet, dass wir tatsächlich schon über 117 Jahre am Markt sind. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ähm, äh, etwas ganz Besonderes. Und ähm, ich sage immer, es ist 117 Jahre Vertrauen und genauso heißen auch unsere Vermittler. Äh, das sind nämlich die Vertrauensleute, die wir eben halt im Großraum Norddeutschland ja tätig haben.
1: Wie macht man das auf Platz? Sind es dann Vertrauensleute oder wie heißen die dann?
0: Vertruhenslüt. Äh, Vertruhenslüt ist tatsächlich <lacht> Plattdeutsch, ähm, mhm. genau. Als norddeutsches Unternehmen sitzen wir in Itzehoe ähm, am Ort tatsächlich und ja vielleicht zur regionalen Einordnung noch einmal. Das ist ja tatsächlich mitten in Schleswig-Holstein. Mhm. Wer schon mal nach Sylt oder St. Peter gefahren ist, der kommt an Itzehoe vorbei. Äh, wir haben hier eine Kreisstadt mit 32.000 Einwohnern. Es ist sehr lebenswert. Du bist relativ schnell und nah an der Nordsee und äh, ich sage mal, wenn der Groschen noch nicht ganz gefallen ist, die meisten kennen Wacken. Das können wir nämlich tatsächlich von, von, von der Hauptverwaltung aus sehen, die Area. Und wir sagen immer, wir sind so ein bisschen der, der Hauptbahnhof von Wacken, also wenn das Open Air dann startet. Also das einmal so zur Einordnung zu Itzehoa. War,
1: warst du denn schon mal da?
0: Ja, tatsächlich. Und äh, immerhin live noch gesehen Lemmy hat mich sehr beeindruckt von, von Motorhead. Mhm. Äh, das ist ja das Motto ist immer Rain or Shine. Und wir waren, als wir da waren, war es wirklich mehr Schein. Also die Sonne schien. Es war wirklich echt hot. Es war richtig heiß und es war alles trocken. Und äh, ich glaube, Wasser wurde mehr verkauft als Bier. Also kann ich <lacht> empfehlen. Großartiges Event. Ist jetzt nicht meine bevorzugte Musik, aber wenn hier Wacken ist, es echt Ausnahmezustand. Aber macht auch Spaß eben, das ja, zu dies sehen. dieses Jahr war ja ein bisschen feucht, gell? Also da <lacht> ja, das war ja, hat es ja tatsächlich noch nie gegeben, dass äh, die, die Anfahrt begrenzt wurde und tatsächlich nachher nur 45.000 Metalheads dann hier vor Ort waren. Aber die Stadt ist trotzdem voll. <lacht> die Stimmung war trotzdem gut. Also es machte, äh, gab da gar keinen Unterschied. Super. Genau. Ähm, noch zwei, drei Worte zum Unternehmen. Bummelig knapp über 800 Mitarbeiter. Wir haben 360 Vertrauensleute, Vertruhenslüt, hier in der Region Norddeutschland tätig. Und ich bin Martin Röhrs und 49 Jahre alt und eben der verantwortliche Leiter der sogenannten Ausschließlichkeitsorganisation. Das klingt ziemlich sperrig. Und Ausschließlichkeitsorganisation bedeutet, Thomas, dass der Itzehoer Vermittler tatsächlich nur die Produkte der Itzehoer verkaufen darf Also der ist eben halt ausschließlich an uns gebunden und ja, wir, unsere Kernkompetenz ist Kfz, die Kfz-Versicherung, darüber hinaus Mhm. Rechtsschutz, aber wir bieten wirklich Privathaftpflicht, Hausrat, Gebäude bis hin zur äh, Vorsorge Mhm. und Gewerbe rund um den Kirchturm an. Also das ist Mhm. das, was wir so tun. Ja, ich selbst 20 Jahre im Unternehmen.
1: (lacht) Bilanziert, definitiv.
0: (lacht) (lacht) Seit 31 Jahren im Versicherungsbereich. ja, Ich komme aus dem Vertrieb. Ich kann auch tatsächlich nur Vertrieb und äh, kann auch nur Versicherung und äh, das ist das, was ich mache. Genau, verheiratet, ein kleinen Jung. Meine Frau ist auch im Unternehmen im genau. Marketing unsere, beschäftigt.
1: Unsere Ansprechpartnerin. Die ja. sind
0: total. <lacht> genau, Ansprechpartnerin äh, für die Macabo an der Stelle. Ja, es ist aber auch der Spirit, den wir im Haus haben. Äh, das ist äh, wirklich ausgeprägt so. Wir nennen das von Mensch zu Mensch oder ähm, aus der Region, für die Region und äh, der Vermittler ist über 20 Jahre im Mittel bei uns und auch der Mitarbeiter in der Hauptverwaltung ist auch ähm, knapp 20 Jahre bei uns. Das ist für Versicherungsbranche ist das bemerkenswert und das sucht tatsächlich mhm. seinesgleichen.
1: Dass ich die, also man, ich weiß es ja, aber dass die Zuhörenden dich mal besser kennenlernen. Was ist denn dein alkoholisches Lieblingsgetränk?
0: <lacht> Schöne Frage. Ähm, da ich deinen Podcast ja zwei, dreimal gehört habe, ähm, <lacht> ist mir relativ spontan eingefallen, was trinke ich gerne, äh, wenn es ein alkoholisches Getränk ist? Ich trinke gerne mal ein Weizenbier.
1: Mhm. Von welcher und, Marke?
0: Äh, ja, auch das ist nicht, Weizen ist ja schon nicht typisch norddeutsch und ich bin nee. dann tatsächlich so eher im Süden, in den Regionen. Äh, wenn es das gibt, dann trinke ich so, so ein Büblemer. das ist so Allgäuer Brauhaus. Mhm. Ähm,
1: das hatten wir auch so. noch nie.
0: Ja, guck mal, siehst ja. du, müssen guck wir vielleicht an. mal ausprobieren mhm. oder, oder äh, von, von der Engelbrauerei. Mhm. Ja, ist aus äh,
1: Kreisheim.
0: Mhm. Ja, kennst, natürlich kennst du dich aus, oder so was norddeutsches Störtebäcker finde ich auch ganz gut. Aber mittlerweile muss ich sagen, wenn ich dann mal einen Weizen trinke, meist reicht ein zweites, dann bist du ja eigentlich schon satt.
1: <lacht> <lacht> ja, das liegt vielleicht auch an deinem Hobby, du bist ja Läufer. Ja, und da trinkt man ja eher dann die alkoholfreien Weißbiere, ja, wie ein Airbnb äh, ja. oder sowas, oder? Genau,
0: genau. also um, was ich am meisten trinke, ist stilles Wasser und dann, glaube ich, kommt schon Kaffee. Aber ja, ich, äh, und das nochmal, weil du das ja weißt um meine ähm, äh, Profession, ich laufe ja unglaublich gerne, das ist so der Ausgleich zu meinem Alltag. Ähm, wir beiden haben uns ja zufällig, muss man wirklich sagen, im Jahre Bestimmt. 2014 beim Hamburg-Marathon getroffen gibt immer noch ein wunderbares Foto von uns beiden. So lange kennen wir uns ja auch schon. Ähm, ja, und ich habe das beibehalten, das Laufen, zwar keine Marathondistanz mehr, aber das ist äh, für mich im Alltag ein, ein toller Ausgleich. Wir wohnen hier in der Nähe von Itzehoe, relativ ähm, im Grünen, äh, tolle Laufstrecken. Und ich habe für mich immer ein, ein, ein Monatsziel, was ich erreichen möchte. Das schaffe ich auch. Und ja, ich kann dann laufen, wenn, wenn ich es will. Das oh, Wetter ja, ist mir auch egal. Ja. Tatsächlich,
1: wir kennen jetzt ja schon länger. Also Wir, wir arbeiten ja für die Ausführer so seit 2010. Ich glaube, wir kennen uns seit 2011. Ja. Und es war total <lacht> genial, als wir uns ja auf dem Marathon kennengelernt, also gesehen haben. Ja.
0: So, was, Martin, du hier? Genau, was machst wirklich.
1: du denn? Das einfach das Bild. Äh, tatsächlich habe ich immer noch auf meinem Handy. Total du genial. Du bist ja jetzt
0: auch wirklich kein Hamburger. Und äh, Thomas, <lacht> wer weiß, was sich nochmal draus ergibt. Vielleicht kriegen wir beiden das ja nochmal in den Kopf und starten dann noch mal so ein gemeinsames Sie
1: Okay, okay. Ähm, <lacht> schauen wir Thema. mal, schauen wir mal, <lacht> nächstes Thema, genau. Warte, wir wollten uns äh, heute über das Thema One Dialog bzw. Ja. hoher Connect heißt ja bei euch, also über die multi plattform unterhalten. Mhm. Ähm, da gab es in der Folge 40 von Christian Schwarzenberger, der hat es über dieses System gesprochen, über das wie, wie sozusagen die Vertriebspartner das nutzen können, was die Vorteile sind, was die Funktionalität sind. Für mich wäre es so mal die Frage, was sind denn so die drei Hauptgründe, warum du dich als äh, Vertriebsleiter Mhm. sozusagen entschieden hast, OneDialog einzuführen für deine Vertrauensleute?
0: Mhm. Genau. Ähm, OneDialog ist ja ein gebündelter Kanal, um möglichst viele Posteingänge, die ich als Messenger oder als E-Mail gebündelt bekommen kann, über ein Tool gebündelt zu kanalisieren. Das ist ja das, was es in der Endausprägung kann. Da kommen wir vielleicht noch zu. Mhm. Was war für mich und für uns der ausschlaggebende Punkt? Ähm, ich glaube, alle kennen die Zahlen von WhatsApp, von WhatsApp-Kommunikation, so wie es eben wirklich jeder nutzt. Äh, und ich glaube, WhatsApp hat einen Nutzungsgrad in Deutschland von irgendwas zwischen 94 und 95 oder hm, 97 Prozent. Wahnsinn, ja, ja, das ja. ist äh, irre. Ähm, Das nutzen natürlich auch äh, alle Vermittler, das nutzen alle Kunden definitiv und das nutzen natürlich auch äh, Kollegen in der Hauptverwaltung. So, was hat mich dazu bewogen? Was hat uns dazu bewogen, immer dann, äh, wenn mal was passiert ist? Und ähm, Mhm. das kann ich eben halt auch ganz klar beziffern. Das ist tatsächlich auch ein Datenschutzthema eben halt gewesen, ähm, wo es einen Dialog gab bei einer Vermittlerin, die, die sich dann irgendwie eine Telefonnummer von der Schwester der Kundin besorgt hat und dann fröhlich proaktiv auf diese Kundin per WhatsApp zugegangen ist. so Das ist natürlich echt grenzwertig und also, es funktioniert auch nicht. Das lässt die Datenschutzbestimmung auch nicht zu. Mhm. Ähm, so Und damit das nicht schlimmer wird, damit wir keinen Reputationsschäden und weitere Risiken einkaufen, haben wir gesagt, da braucht es eine Lösung. Weil ich kann ja WhatsApp nicht wegdiskutieren und ich kann die Leute jetzt auch nicht in... Datenschutzkonformere Wege zwingen. Ähm, und insofern ja sind wir auch das wieder so spontan. Du hast Kontakt <lacht> mit uns aufgenommen im Mai 22 und hast uns eben halt so eine, so eine Lösung da vorgestellt. Und da muss ich einfach sagen, äh, da hatte ich One Dialogue Schrägstrich makabo gar nicht auf dem Zettel, aber da hast du wieder den Riecher gehabt ähm, und äh, bis zum richtigen ähm, Moment am richtigen Ort gewesen. Und das war gut so, Thomas, äh, weil wir es seitdem ja tatsächlich weiterverfolgt haben und gemeinsam ja mit euch gebaut haben, ähm, dass wir jetzt eine ja, datenschutzkonforme WhatsApp-Business-API, äh, das ist es ja letztendlich der Schlüssel, ähm, Kommunikation unserem Vermittler anbieten können. Also ja. das ist das eine, die DSGVO steht da über allem, da müssen wir sauber arbeiten. Ähm, genau, jeder nutzt das, habe ich gesagt, und ähm, am Ende dichter und schneller kommst du halt an den Kunden einfach nicht ran. Und das ist ein das Geschäft ist auch Schnelligkeit bei uns. Ähm, und äh, insofern ist das wirklich hier nochmal ein, ein Beschleuniger eines, eines Kundenkontakts. so das, hat mhm. uns, das waren an sich so die Hauptgründe, was uns dazu gewogen hat.
1: Jetzt äh, sind wir ja auch tatsächlich in Piloten schon ähm, ja. seit ein paar Monaten. Ich habe gerade die Zeit, die sind jetzt alle ongeboardet, können also mhm. alle jetzt richtig nutzen. Einige Kollegen nutzen es jetzt schon länger, einige Vertrauensleute. Mhm. Ein paar hat es auch noch so ein bisschen länger gedauert, bis man sie erreicht hat und dann das Onboarding passiert ist. Jetzt ähm, wird ja auch zum Beispiel der Facebook-Messenger und Instagram-Messenger mit integriert in diese Kommunikation. Was ist denn der für, für dich, wenn du, du hast da viel Kontakt mit den Vertrauensleuten, was glaubst du, was für die der größte Nutzen ist? Also, weil Datenschutz ist das ist wahrscheinlich nicht an Position 1. Mhm. Nein, der Vertrauensleute. Was, was, wie sie, wie sehen die deine Vermittler das?
0: Genau, also die sehen es wirklich tatsächlich auch ähm, zum schnellen Kundenkontakt. Also die Kundennähe Mhm. ist wirklich ausgeprägt dadurch und du hast natürlich wirklich die tolle Möglichkeit, dadurch, dass du ja, ich bleib einfach mal bei WhatsApp, weil das ist ja. wirklich da tatsächlich echt der führende beispielhaft Kanal. Beispielhaft für die Messenger. Ja. Eben, genau, beispielhaft für die Messenger. Und du hast natürlich die Möglichkeit äh, zu sagen, der Kunde braucht schnell mal eine EVB, also eine elektronische Versicherungsbestätigung. Ähm, der möchte schadenlos werden, der braucht mal ein schnelles Angebot äh, oder der schickt einfach mal ein Schadenbild rüber. Wir sind hier in Norddeutschland, wir haben das häufigeren auch mal Sturmereignisse und das ist natürlich fantastisch, dass du hier ähm, über den Messenger ähm, ein Bild senden kannst. Unser ähm, Vertrauensmann oder unsere Vertrauensfrau erhält das Ganze und hat es dann tatsächlich auch gleich direkt sauber dokumentiert, weil wir ja eine Branche sind, die ja wirklich ja tatsächlich jedes Beratungsgespräch entsprechend dokumentieren müssen. Und damit haben mhm. wir es eben halt auch ähm, sicher und sauber abgelegt.
1: Ist ist eine Pflicht auch. Ne? Absolut. Das ist die gesetzliche Pflicht, ja.
0: Genau, das ist eine Pflicht und ähm, alle weiteren Messenger sind darüber eben halt auch kanalisierbar. Du sprachst es an, Facebook Messenger, die eigene E-Mail-Adresse, die da reingesteuert wird, oder ein wenig vorab schon mal, so Google Chat bewegt sich Mhm. jetzt ja auch gerade nach vorn. Auch das können wir ähm, über die, wir nennen das Itzehoa Connect, ähm, Mhm. haben wir dem, haben wir einen eigenen Titel gegeben, darüber äh, können wir das eben halt ähm, kanalisieren. Du hast Autoresponder drin, du kannst ähm, darüber natürlich schnelle Antworten generieren und du kannst dein komplettes Team anbinden. Unsere Vertrauensleute, ja, ist alles dabei. Ist vom vom, vom büro bis zur Unternehmeragentur mit sechs, sieben Mitarbeitern. Mhm. Und da kannst du natürlich dann auch einzelnen Aufgaben zuordnen ähm, und hast für den Kunden in der Kundenkommunikation ähm, wenn du jetzt gerade nicht weißt, oh Gott, hat er eine E-Mail geschickt, hat er ähm, eine WhatsApp geschickt oder hat er was über einen Facebook-Messenger geschickt, kannst es quasi über eben dieses Tool bündeln und hast immer einen Vorgang. Also das ist wirklich schon großartig, was wir können. Ähm, Bin allerdings dabei, kommt auch gar kein Aber, nur wir müssen das üben, wir müssen das trainieren und dürfen die Leute damit jetzt nicht überfrachten bei den Möglichkeiten, die wir mit Itzehoa Connect an die Rampe stellen. Es ist eben halt mehr als dein WhatsApp in der Hosentasche.
1: Ja, das wäre nämlich genau die nächste Frage Mhm. gewesen. Bei dem Onboarding sind jetzt auch viele schon Monate dabei, die auch es richtig nutzen und ähm Jetzt die letzten sind jetzt äh, im Onboarding äh, erledigt worden, beziehungsweise erledigt, also sind ja. integriert worden. <lacht> ähm, jetzt hast du ja, wie ich eben schon gesagt habe, viel Kontakt äh, zu den zu den ähm, Vertrauensleuten. Und äh, du hast ja gesagt, Mensch, da gibt es auch ein paar Herausforderungen und äh, ein paar Dinge, wo wir lernen müssen und wo, mhm. wir, wo wir rein müssen. Was sind das denn? Also so was sind denn die Herausforderungen für, für diese neue datenschutzkonforme Kommunikation?
0: Ja, genau. Also datenschutzkonform muss es ja sein. Ähm wir brauchen ja ein Entree, wir nennen das Opt-in-Verfahren, um eben auch proaktiv Kontakt eben mit dem Kunden aufzunehmen. Da mhm. nutzen wir so ein 24-Stunden-Fenster, um da nochmal kurz einzusteigen. Wie funktioniert es eigentlich technisch? Warum ist es DSGVO-konform und sauber? Das ist ja das, was der Christian Schwarzenberger letztendlich, der das mit uns, das Projekt da begleitet, ja wirklich auch äh, für uns gebaut hat oder ja in dieser ähm, One-Dialog-Lösung organisiert hat, ähm, dass äh, Meta ja hier das WhatsApp-Business-API anbietet. Und Mhm. ähm, das ist für die halt auch ein Geschäftsmodell. Äh, Die wissen natürlich um die Datenschutzbestimmung in Deutschland und Europa und das lassen sie sich natürlich auch entsprechend bezahlen. Ähm, Und ähm, dieses Geschäftsmodell sagt eben, dass man bis zu 1000 Konversationen im Monat frei hat und eine Konversation mit dem Kunden, also du kannst innerhalb von 24 Stunden so viel schreiben, wie du möchtest, das ist dann eine Konversation und bei WhatsApp Business API, und das ist ja der wichtige Punkt, wird eben nicht auf die Kontakte im Telefonbuch des Kunden zugegriffen und das ist eben die Lösung, die wir hier über One Dialog eben halt anbieten. Hm.
1: Und zusätzlich äh, sind die Daten verschlüsselt auf einem europäischen Server, nicht in Amerika. Genau,
0: Genau, danke für die Anreicherung. Anreicherung natürlich, Logo. Wir haben eine große Expertise da mit eurem Datenschutzbeauftragten und <lacht> dann aufgebaut. Das war ähm, auch ein
1: langer Prozess, ja.
0: Ja, ja, genau. Guck mal, jetzt bin ich schon von der, äh, wie war die Einstiegsfrage noch? Welche <lacht> ja Herausforderung
1: im Onboarding <lacht> äh, und in der ja, genau. gab's denn Ja,
0: genau. Genau, ja. Ähm, danke. Ähm, es ist tatsächlich so, dass diese Möglichkeit auch nur mit Geschäftspartnern angebunden werden kann. Also, das heißt, unser Vertrauensmann oder unsere Vertrauensfrau sind ja rechtlich selbstständige Unternehmer mhm. und die müssen sich eben bei Meta letztendlich authentifizieren. Das tun sie dann einmal, indem sie, indem der Geschäftsinhaber seinen Personalausweis hochlädt und darüber hinaus noch sich legitimiert, dass er Gewerbebetreibender ist. Das ist natürlich nicht so einfach gemacht und ähm, jeder dieser Nutzer benötigt auch, das Wording habe ich dazu gelernt, ich bin kein Techniker, ich bin Vertriebler, ähm, braucht ein Facebook-Account im, oh, ich glaube, es ist Sound modus verbessert mich bitte. Mhm. Der muss nicht nach außen gespielt werden, aber ich brauche eben halt diesen Account, um, um diese Business-API dort aufzubauen. So, und das kannst du nicht mal eben beantragen bei Meta, sondern dieser Prozess, das das, das kann eben halt auch nochmal zwei, drei Wochen dauern. Das haben wir halt leider auch in einigen Fällen. Genau. Ähm, aber das machen wir halt mit den Werbeberatern von euch wirklich auch ja im Dialog. Hm, ich glaube, sonst wird
1: auch nicht funktionieren, weil die würden ja. sagen, jetzt leck mich doch. Also... <lacht> <lacht>
0: Genau, also das ist so ein bisschen Step by Step, das ist so so, so Einzelarbeit, wir können das jetzt nicht auf den Knopf drücken und für 350 Vermittler gleich aufziehen, sondern jeder muss einzeln eingerichtet werden und das ist natürlich dann auch noch das Handling, das ist so die nächste Herausforderung, ich habe es ja erstmal begrenzt auf 15 Piloten, weil denen wollen wir es erstmal richtig beibringen, die sollen es erstmal können, das soll im Tagesablauf mit eingebaut werden und die sollen erstmal Spaß an der Anwendung haben, und was einfach gut ist mit euch hier im Projekt, ist, dass wir natürlich auch die Feedbacks, die Rückmeldungen, die wir haben, um auch ähm, technische Themen, die jetzt irgendwie für so einen Agenturbetrieb beim, beim Itzower vertrauensmann notwendig sind, tatsächlich auch noch bauen können. Das ist natürlich exzellent. Vielen Dank. Es ähm, ist ein bisschen, ne, ich will nicht sagen Pionierarbeit, aber wir, wir machen jetzt erstmal die Erfahrung, bevor wir es dann, wir wollen es ja auch äh, entsprechend Ausrollen.
1: Genau, an alle. Ja, klar. Klar, am, besten, ja am besten mhm.
0: an alle, das ist natürlich dann eben das Ziel.
1: So, dann ähm, gleich mal die Frage hineingeschoben, welchen Nutzen hat denn die Marke, wenn jetzt zum Beispiel jetzt bei den Piloten, aber auch natürlich, wenn alle das dann auch nutzen?
0: Ja, also es, das, das ähnelt sich natürlich ein Stück weit. Ne? Also es, mhm. es ist wieder das, das ist wieder die Schnelligkeit und davon bin ich einfach überzeugt, ähm, dass ähm, der Nutzen auch da ist. Die E-Mail-Kommunikation vom Kunden in Richtung des Vertrauensmodels oder in Richtung der Hauptverwaltung, würde ich mal sagen, stirbt aus. Also du kannst es eindeutig sehen, wie sich Telefonverhalten, wie sich E-Mail-Verhalten verändert, hin eben zu ähm, mobiler Kundenkommunikation. Mhm. Viele Messenger, die sich etablieren, die auch, und da bin ich auch von überzeugt, auch ähm, generationenübergreifend genutzt werden, Das beste Beispiel ist immer äh, mein Vater. Den möchte ich einfach erwähnen, weil er ist 85 Jahre alt. Hermann, viele Grüße. (lacht) Äh, Und der hat mit 79 Jahren sein erstes Smartphone gehabt und hat sich mit 79 WhatsApp beigebracht, weil er sein Enkelkind aufwachsen sehen wollte. Äh, Der hat gar keine E-Mail-Adresse. Und äh, der ist aber wirklich in der Lage, äh, mir ein Foto zu machen von beispielsweise einer Schadenanzeige oder vom Fahrzeugschein. Oder der sagt, das habe ich mal eben schnell gegoogelt. Ja, das begeistert mich über alle Maßen. Äh, der ist wirklich großer Freund von App-Anwendung und eben halt auch von so einem Messenger, weil der gar nicht weiß, wie er eine E-Mail schreibt. Und mhm. äh, das macht er auch mit anderen. Und das äh, ist für mich, ja, das ist jetzt keine Zukunft. Das ist ja wirklich da. Und ähm, nochmal Überschrift, schneller an den Kunden, Thomas, kommst du nicht ran. Äh, zeig mir mal, wo ist dein, wie weit ist dein, dein Smartphone von dir entfernt?
1: Genau, habe ich in der Hand.
0: Ja, ja eben, genau. Und die Reichweite. Äh, genau, und, und wenn ich dich jetzt anpingen würde, wenn ich dir eine WhatsApp schreibe, Thomas, dann hast du innerhalb von acht Sekunden, hast du die gesehen und du bist jemand, der antwortet natürlich auch relativ schnell. Und das sind die Response-Zeiten, die sind natürlich, ja, exzellent.
1: Also ich äh, ich habe vor kurzem mal so einen Satz gesagt: äh, Von die, die E-Mail an den Endkunden, also an den Privatgebraucher, ist die Fax der äh, der Zukunft. Ja. Das ja. merkt man an hm, den ganzen schön. Öffnungsraten. An das ist, geht alles runter, aber Messaging, das äh, geht geht wie geschnitten Brot. Ja, das, ja. du hast Inhalt von kürzester Zeit Antwort. Du, das, du wirst gesehen, das wird geöffnet und so weiter. Das wird auch die Zukunft sein. Wir können davon halten, was wir wollen. Also klar, da kann man natürlich sagen, Mensch, aber die Sprache wird da irgendwie, Mhm. wird immer kürzer, wird wird irgendwie die Nachrichten werden kürzer, du verstehst manche Sachen nicht mehr, weil es so kurz ist. Alles, äh, kann man alles anbringen, verstehe ich auch, Mhm. aber wir können es nicht aufhalten. Es ist Mhm. so, wie wir vor, wenn wir vor 25 Jahren gesagt haben, das Internet, das geht wieder weg, ganz klar. Also es ist so, das war auch klar, dass wir das nicht aufhalten können, weil es einfach so viel Nutzen bringt und äh, so viel schneller an Informationen und so passiert es, ist das Gleiche an der Stelle. Genau. Ich meine, ihr werdet ja auch aus der Zentrale, weiß ich ja, werdet ja auch ja zentrale Informationen stellt ja, ja zentrale Informationen, PDFs und ähnliches oder Videos zur Verfügung, die dann die Vermittler auch dann nutzen können, so dass man auch zentral auch zum den WhatsApp-Kanal auch füttern kann für den für den Vermittler und äh, der nächste Schritt wird ja auch sein, die die Newsletter-Kommunikation darüber zu machen, dass also dass er der der Vertrauensmann an seine Kunden äh, Informationen in Broadcast sozusagen versendet. Ja, sind wir aktuell noch nicht, weil wir noch gerade in der Pilotierung sind für die mhm. einfache Nutzung. Mhm. Wie du auch schon gesagt Schritt für Schritt, wir überfordern den nicht. Und das ist genau. auch so die Message, die wir auch nach draußen senden sollten. Ähm, ja, ähm, überfordert die Menschen vor Ort nicht, sondern äh, gibt denen auch Zeit, die Sachen auch zu lernen, auch zu nutzen. Dann werden sie es auch lieben am Ende des Tages. Hast du denn so vom, vom Onboarding oder in, in den Gesprächen, hast du so mal so ein Fun Funfact, was so passiert
0: ist? Äh, ja, da fällt mir tatsächlich etwas ein und ähm, wir haben das im Onboarding ja dann partiell mal live gestellt, also die Anwendung mit den mit den mit den Piloten eben wirklich tatsächlich äh, live gestellt und dann haben wir ja das niemandem Ganz gesagt. Ganz am Anfang wir war das genau. Ja, ja, genau wir haben es wieder dem Vermittler gesagt. Noch haben wir das. Äh, irgendwo angeboten, also schon auf der, ich weiß schon gar nicht mehr, ob wir es über die URL des Vermittlers sogar live gestellt haben. Das
1: war auf der, auf der Homepage von ihm, genau. Ja,
0: genau, das war als Test. Und innerhalb kürzester Zeit hat der das war nicht mal eine Stunde offen, da hat er vier Anfragen gehabt äh, über WhatsApp und w- w- wusste gar nicht, wo das eben herkommt und dann haben wir erst mal <lacht> aufgedeckt und haben gesagt, oh Gott, oh Gott, ja. Entschuldigung.
1: Äh, wir haben das
0: kurz mal live genommen. Ähm, ja, das die, 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 äh, die Kunden und die Interessenten, die Kandidaten von draußen, die, die äh, gehen da drauf, die suchen das ja auch und ähm, mhm. das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, danke für den Impuls. Äh, wir müssen es ja auch mitteilen, nach draußen, also ja, das heißt, das macht wir ja nehmen, hervorragend. Also Lebenden QR-Code auf die Agentur. Wenn du mich hier erreichst, scan hier den QR-Code, kannst mit mir hier ähm, über den Messenger oder mit dem Messenger, den du nutzt, in Kontakt treten. Äh, auf, ja, gut, Briefe machen wir ja trotzdem immer noch. Das ist halt so ein Versicherungsthema. Einmal im Jahr die Rechnung. Ähm, Im E-Mail-Absender auf der Homepage ist es eben halt zu sehen und du kannst eben halt auch über, ähm, der Kunde kann quasi über sein mobile direkt, ähm, wenn er bei, auf unserer Seite ist, kann er ja direkt äh, mit dem Vermittler in Kontakt treten. Das ja, mit ist natürlich
1: der die der perfekt. Haben. Genau. Das ist perfekt
0: ja. und ähm, äh, der Kunde muss ja nicht mal irgendetwas runterladen, sondern er nutzt ja seine ganz normalen ähm, Messenger. Die das habt ihr auch total Smartphone gut
1: hat. gemacht. Also ihr habt so ein richtiges Kommunikationspaket zur Verfügung ja. gestellt mit Mailing, also postalisches Mailing. Ich habe eine neue WhatsApp-Adresse. Hier äh, konnektiert dich mit mir mit den QR-Codes, wie du gesagt hast, auf den Visitenkarten das ist echt gut geworden. Ja. ja, du, Martin, unsere Zeit ist schon wieder zu Ende. Ich könnte schon wieder stundenlang wieder quatschen. Ich glaube, ich muss noch wieder hoch nach Itzehoe, dass wir ja. dann vielleicht ein gutes Bierchen miteinander trinken.
0: Unbedingt, sehr gern. Lass uns das machen, ähm, Thomas.
1: Genau, super Idee. Dann, ich gesagt, vielen Dank für deine Zeit, Martin, und deine Ausführungen. So, so, ein Praxisbericht, wie, wie so ein neues Tool, datenschutzkonformes Tool eingesetzt werden kann. Und, mhm. naja, das eine ist Technik, das andere sind Mensch zu Mensch. Wie geht man miteinander um, dass die Sachen auch dann funktionieren? Das, finde ich, macht er hervorragend. Dankeschön für deine Ausführungen.
0: Ja, ich würde aber trotzdem auch noch irgendwas sagen, Thomas. Ja, vielen Dank. Ich bin begeistert von dem Medium Podcast, was ihr, was du insbesondere initiierst hier. Ich hab habe diesen Impuls ja bekommen und baue das jetzt in meinem Laufen mit ein, dass ich jetzt auch diesen Podcast höre. Ach, cool. Ja, der ist ja gut hörbar, so 25 Minuten. Und das Schöne ist ja, das ist immer branchenübergreifend. Und hm. ähm, Am Ende haben ja irgendwie alle das Ziel, einen guten Kontakt mit dem Kunden zu haben und natürlich auch am Ende die Marke zu platzieren und auch... Am Ende ja, ja, natürlich auch etwas zu verkaufen. Und ja, von Mensch zu Mensch hast du eben gesagt, das machst du einfach fein, das macht dir einfach gut. Ähm, das ist wirklich ein tolles Medium und ja, freue mich sehr, dass ich hier heute dabei sein durfte. und
1: Sind jetzt welche, aber rot du? Ja,
0: <lacht> muss ja auch mal gesagt sein. Nein, es ist ja eine tolle Zusammenarbeit und wenn man es spürt und fühlt, dann darf man es auch mal sagen. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön, Martin. Wer jetzt Lust hat, noch mehr über das Thema one Dialogue und diese Multi-Messaging-Kommunikation, die datenschutzkonform funktioniert, zu erfahren, der sollte sich nochmal die Folge 40 mit Christian Schwarzenberger anhören. Viel Spaß dabei.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.